0: Und dazu begrüßt Sie heute Britta Fecke, herzlich willkommen. Nur elf Minuten am Tag, so wenig Sport täglich hat eine große Auswirkung auf die Lebenszeit und Qualität. Details erfahren Sie gleich. Doch erst einmal wollen wir uns einer erstaunlichen Methode widmen, mit deren Hilfe seltene Erden recycelt werden können. Sie werden für Elektromotoren, Mobiltelefone oder Glasfaserkabel benötigt. Seltene Erden. Diese Metalle, 17 an der Zahl, haben außergewöhnliche elektromagnetische oder auch optische Eigenschaften. Die Nachfrage seltener Erden steigt im Zuge der Energiewende. Ein Großteil des europäischen Bedarfs wird zurzeit aus chinesischen Lagerstätten gedeckt, was auch ein geopolitisches Problem ist. Denn dem Recycling seltener Erden kommt deshalb eine noch größere Bedeutung zu. Und das Forschungsteam um Professor Thomas Brück von der Technischen Universität München hat ein vielversprechendes Verfahren entwickelt, über das ich mit Thomas Brück kurz vor der Sendung gesprochen habe. Cyanobakterien sind ja bekannt dafür, dass sie Metalle an sich binden, von Brück wollte ich wissen, wie sich sein Team diese Eigenschaften zunutze gemacht hat.
1: Ja, Cyanobakterien, wie auch eukaryotische Mikroalgen, können eben Metalle auf ihrer Zelloberfläche binden und zwar durch ionische Wechselwirkungen, meistens eben durch Ladungen, die an der Oberfläche dieser Zellen sind und die werden meistens durch Säuregruppen hervorgerufen, die an den Zuckern, die diese Zellwand ausmachen, angelagert sind.
0: Und wie funktioniert dann diese Biosorption, mit deren Hilfe Sie es ja geschafft haben, seltene Erden zu recyceln?
1: Biosorption ist eben die reversible Bindung von Metallen an einer Oberfläche und in dem Fall eben der, der Zellwand von diesen Cyanobakterien. Und man kann sich das so vorstellen, dass man unter gewissen Ladungsbedingungen, also die Einstellung des pH-Werts, dann Metalle binden kann. Und wenn man dann den pH-Wert wieder ändert, dann kann man diese Metalle aber auch abwaschen. Das heißt, man kann dann Metalle aufkonzentrieren und in fast reiner Form aus einer komplexen Lösung gewinnen und die Biomasse kann man auch wieder verwenden.
0: Die Biomasse sind dann die Cyanobakterien. Genau. Das heißt, man recycelt die Recyclinghelfer. Richtig. Sie haben gerade gesagt, es kommt auf den pH-Wert an. Das heißt, Sie müssen diese Cyanobakterien auch in einem bestimmten Milieu halten, damit die beim Recycling mithelfen. Genau. Diese Cyanobakterien gibt es ja in der Natur in ziemlich extremen Lebensbedingungen. Welche Typen haben Sie da gefunden oder welche Typen verwenden Sie da?
1: Also wir haben schon in vorgehenden Studien einige dieser Cyanobakterien, die wir auch hier genutzt haben, schon charakterisiert. Aber wir sind mit zwölf neuen an den Start gegangen und die kommen wirklich aus ungewöhnlichen Umgebungen. Also zum Beispiel von der Unterseite von Quarzsteinen, die in der Namitbüste in Südafrika liegen, ja. Und da ist es so, dass eben diese massive Sonneneinstrahlung eigentlich nicht gesund ist für Lebewesen. Und die Algen lagern sich dann unter Steinen an, ja, die halbwegs transparent sind. Und das sind diese Quarzsteine. Das heißt, wenn die Sonne da draufprallt, dann kommt da trotzdem noch genügend Licht durch, dass die Photosynthese passiert. Und natürlich unter den Steinen sammelt sich auch eine gewisse Feuchtigkeit, die die Alge auch braucht um sich zu teilen. Dann gab es noch andere Themen, wie zum Beispiel Steine am Seerand eines Natronsees im Tschad. Auch eine sehr extreme Umgebung, sehr hoher pH-Wert, so um die 11. Zusätzlich unheimliche Sonneneinstrahlung. Und auch hier lagern sich die Cyanobakterien eben in besonderen Steinen an, die dann ein bisschen versteckt sind von diesen ganzen... Harschen Umgebungen.
0: Aber man kann schon sagen, ihre Versuchszellen sind Kummer gewohnt.
1: Richtig. Das Ähm. sind sie definitiv.
0: Welche Metalle oder welche seltenen Erden konnten denn recycelt werden mit Hilfe der Cyanobakterien?
1: Also eigentlich ist das sehr breit. Wir haben weitgehend Cer, Lanthan und Terbium. Wissen aber auch, dass spezielle Metalle wie Europium zum Beispiel auch gebunden werden kann von vorherigen Studien. Und Cer und Terbium haben wir genutzt, a weil Cer eines der häufigsten seltenen Erdmetalle ist und Terbium, weil wir dafür einen Schnelltest entwickelt haben, wie gut dieses Metall binden kann. Ja, wir können also sehr schnell damit verschiedene Organismen durchmustern und schauen, welche da am besten geeignet sind.
0: In welchen Produkten oder in welchen Anwendungen werden denn diese von Ihnen aufgezählten seltenen Erden bisher eingesetzt?
1: Das ist sehr breit. Das sind einmal Hochleistungsmagnete, die man braucht, einmal für Elektromotoren, aber auch zum Beispiel für Windräder. Ja. Und natürlich in Elektronikgeräten, also das Handy, der Computer, das sind alles so Anwendungen, die man braucht und natürlich in vielen anderen sensorikteilen, die heute zum Beispiel in einem Auto drin sind. Ja, ob das jetzt der Abstandsmesser ist oder das Messen von irgendwelchen Personen, die auf der Straße sind. Ja, das, das sind alles so sensorik, wo wir in der Erden auch zum Einsatz kommen.
0: Ich stelle mir vor, dass das jetzt noch alles in ja in kleineren Becken stattfindet im Labor halt noch, dass es eigentlich noch die erste Versuchsstufe ist, in welchen Mengen lassen sich denn mit einer größer skalierten Anwendung die seltenen Erden recyceln?
1: Also das sind dann schon wirklich industrielle Anwendungen und das ist wirklich der nächste Schritt, den wir jetzt gehen. Wir haben gerade heute auch einen Projektantrag beim Bundeswirtschaftsministerium eingereicht, wo es genau um das Thema der Skalierung dieser Technologie geht, wo wir im 500 Liter Maßstab diese Organismen kultivieren wollen und dann zusammen mit unserem Industriepartner hier seltenen in Erden aus den Reststofffraktionen der Kaolingewinnung wiedergewinnen wollen. Und das äh, zu wirklich guten Effizienzen. Also bis zu 10 Prozent der Gesamtgewicht der Biomasse kann man dann auch Metalle binden. Das ist jetzt nicht wenig. Und dadurch, dass man die Biomasse auch wiederverwenden kann, so bis zu 10 mal ist das dann auch ökonomisch schon auf dem richtigen Weg. Und wir wollen natürlich mit dieser Forschung auch ein bisschen, zur Nachhaltigkeit beitragen, zur Ressourceneffizienz in Deutschland. Weil wir sind ein Hochtechnologieland und wenn wir das weiter bleiben wollen, müssen wir mit den Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, besser umgehen. Dazu gehört auch, Ressourcen wiederzugewinnen aus Produkten, die am Ende ihres Lebenszyklus sind.
0: Das klingt ein bisschen für mich nach einer Win-Win-Situation. Also zum einen das Recycling dieser seltenen Erden, zum anderen aber, glaube ich, auch die Aufbereitung von verschmutzten Industriegewässern, oder?
1: Genau. Es gibt natürlich einige Industrieabwässer, die hochgradig Wertmetalle enthalten, aber in sehr verdünnter Form. Und da sind die Mikroalgen sehr gut geeignet, weil sie haben die Möglichkeit, sehr, sehr schnell aus verdünnten Lösungen diese Metalle anzureichen. Also wir sind innerhalb von fünf Minuten fertig mit unserem Zyklus der Metallbindung. Das ist schon sinnvoll.
0: Über das Recycling von seltenen Erden mit Hilfen von Cyanobakterien spreche ich mit Thomas Brück von der TU München dass eine ausgewogene Ernährung und ausreichend Sport gut tut, bestimmte Krankheiten verhindert und die Chance auf ein längeres Leben erhöht. Das haben schon viele Studien belegt. Doch im Alltag können viele Menschen dieses Wissen nicht gut in die Praxis umsetzen. Vielleicht, weil sie den Aufwand scheuen. Doch eine heute im British Journal of Sports Medicine veröffentlichte Studie kann diese Hürde vielleicht erheblich senken. Es braucht nämlich gar nicht so viel Zeit und Anstrengung, um schon relativ gute Effekte für die eigene Gesundheit zu erzielen. Volker Rasek, stellt die große Metastudie aus Cambridge vor.
2: 20 Minuten, wenigstens so lange, sollte jeder am Tag körperlich aktiv sein. Das empfiehlt sogar die Weltgesundheitsorganisation. Doch jetzt, sagt die neue britische Studie, selbst das halbe Pensum macht uns schon gesünder. Gut 10 Minuten sportliche Bewegung täglich sollen genügen und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und für Krebs ist spürbar verringert. Zugleich steigt die Lebenserwartung. Wenn man die Empfehlungen von mindestens 20 Minuten am Tag umsetzt, ist das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 29 Prozent reduziert. Das ist wirklich viel. Aber man verringert es auch schon um 17 Prozent, wenn man nur auf gut 10 Minuten kommt. Das sollte man schon wissen. Der dänische Sportwissenschaftler und Epidemiologe Sören Er erforscht an der Universität Cambridge in England und ist einer der Hauptautoren der neuen Studie. Es handelt sich um eine sogenannte Meta-Analyse. Fast 200 schon veröffentlichte Fachartikel wurden dafür ausgewertet, so viele wie noch nie. Sie decken Studien mit über 30 Millionen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ab. Die meisten Daten stammen aus Nordamerika und Europa, einige auch aus Deutschland, zum Beispiel aus der großen europäischen Krebsstudie EPIC. Wenn man es hinbekommt, 20 Minuten pro Tag körperlich aktiv zu sein wie empfohlen, dann ist das Risiko, an Krebs zu erkranken, nach unserer Analyse 12% geringer. Schafft man nur die Hälfte, sind es immer noch minus 7%. Das sind gute Neuigkeiten. Zumal wir keine Anhaltspunkte dafür gefunden haben, dass mehr körperliche Aktivität schaden könnte. Solche Hinweise gab es tatsächlich, und zwar für Prostatakrebs. Krebs bei Männern. Das habe sich in der neuen Meta-Analyse aber nicht bestätigt, sagt Sören Borge. An herz erkrankungen und Krebs sterben jedes Jahr fast 30 Millionen Menschen auf der Welt. Das sind die häufigsten Todesursachen. Borge und sein Team machen die Rechnung auf. Würden sich alle in ihrer Freizeit täglich nur elf Minuten lang bewegen, wäre jeder zehnte frühzeitige Todesfall vermeidbar. Sportliche Betätigung kann also das Leben verlängern. Wir haben das nicht gemacht, aber es gibt Studien, die sich die unterschiedlichen Lebensphasen genauer angeschaut haben. Demnach ist es nie zu spät, körperlich aktiver zu werden und so etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Man muss nicht wie verrückt springen. Man muss nicht kilometerweit rudern oder Basketball spielen, bis das Hemd durchgeschwitzt ist. Gut zehn Minuten Spaziergang am Tag genügten schon, sagt der dänische Forscher, dann aber mit forschen Schritten. Man sollte also schon ein wenig aus der Puste kommen. Das bestätigt auch Ingo Frohböse, Professor für Rehabilitation und Prävention an der Deutschen Sporthochschule in Köln.
3: Wir wissen, dass wir zwei Dinge haben müssen: eine Atemfrequenzerhöhung und eine Herzfrequenzerhöhung. Das heißt, es reicht zum Beispiel nicht aus, mal so einkaufen zu gehen, bei jedem Schaufenster stehen zu bleiben. Dann steht und geht man zwar, aber es ist kein Trainingsreiz. Wir müssen es deutlich an der Herzfrequenz und Atemfrequenz merken.
2: Es geht also mehr in Richtung flotteres Walking. Das habe auch die Weltgesundheitsorganisation vor kurzem klargestellt.
3: Sie haben gesagt, es reicht nicht mehr aus, nur eben sich zu bewegen, sondern es muss ein eine gewisse Bewegungsintensität dabei sein. Also nicht nur moderat, wie wir früher immer gesagt haben, sondern es muss auch Intensität dabei sein. Erst
2: dann entfaltet sportliche Aktivität laut Ingo Frohböse wirklich ihre positive
3: Wirkung auf die Gesundheit. Wir wissen insbesondere, dass das Herz-Kreislauf-System davon sehr stark profitiert. Das Herz wird ökonomisiert in seiner Arbeit, das Immunsystem wird stimuliert, die Durchblutung wird angeregt, die Gefäßelastizität bleibt erhalten. Und wir wissen auch, dass Menschen länger leben in der Tat, wenn sie körperlich aktiv sind. Es gibt Studien, die lagen irgendwo zwischen zwei bis acht Jahren.
2: Das ist es, was den Kölner Sportwissenschaftler auch an der neuen britischen Meta-Analyse so freut. Sie zeige ganz deutlich Bei 30 Millionen Menschen
3: muss man ja sagen, dass körperliche Aktivität ein Lebenselixier ist.
2: Deswegen halten sich die Forscher auch an ihre eigenen Empfehlungen. Sören Borge fährt jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit, wie er sagt. Und der frühere Leichtathlet und Spitzensportler Frohböse läuft und läuft und läuft. Und läuft. Noch immer.
0: Wenig Sport bringt viel Nutzen. Nur elf Minuten täglich gemäßigter Sport mindert die Gefahr von Herz- und Krebserkrankungen. Volkram Rasek stellte die Studie aus Cambridge vor. Werden künftig Computer aus menschlichen Hirnzellen bestehen? Mit dieser Frage, mit der sogenannten Organoidenintelligenz, beschäftigt sich ein Wissenschaftszweig. Mit Hilfe gezüchteter Hirnorganoide könnten außerdem besser verstanden werden, wie neurologische Krankheiten entstehen. Heute veröffentlicht die Zeitschrift Frontiers eine ausführliche Vision, in der die Forschenden erklären, was mit solchen Biocomputern in der Petrischale alles möglich sein könnte. Und auch schon ist. Mein Kollege Volkert Wildermuth hat sich eingelesen und mit einem der Forscher gesprochen. Herr Wildermuth, was genau sollen wir uns denn unter organoider Intelligenz vorstellen?
4: Ja, da geht es um den nächsten Level der Hirnorganoide. Das sind ja kleine Klümpchen aus vernetzten Nervenzellen, die im Labor aus Stammzellen heranwachsen. Und ganz spontan fangen die dann auch an, Nervenimpulse auszutauschen, zum Teil in rhythmischen Wellen. Und ich habe mit Thomas Hartung gesprochen, der an der Johns Hopkins University in Baltimore solche standardisierten Hirnorganoide entwickelt. Mit denen lassen sich dann zum Beispiel Nebenwirkungen von Medikamenten auf Nervenzellen prüfen. Die werden aber auch schon in der Alzheimer-Forschung Forschung eingesetzt, um eben Krankheitsprozesse besser zu verstehen. Und dieser neue Artikel, der rührt im Grunde die Werbetrommel für Forschungsmittel, damit die Forschenden einen großen Sprung nach vorne machen können. Die wollen aus diesen Hirnorganoiden wirklich so eine Art Mini-Computer in der Petrischale machen. Dazu sollen die Nervenzellklumpen nicht mehr nur spontan wachsen, die sollen auch wirklich einen Input und einen Output bekommen. Und weil Nerven anders denken als Computerchips, könnte das ganz neue Anwendungen ermöglichen.
0: Im Moment sind diese Organoide ja noch sehr, sehr klein. Wie sollen sie sich denn nun weiterentwickeln?
4: Also da gibt es drei Themen, die Größe, die Komplexität und die Vernetzung, also Input und Output. Und beim ersten Punkt hält es Thomas Hartung für realistisch, in nächster Zeit Organoide in der Größe eines Mäusegehirns zu züchten. Die würden dann auf einem Geflecht aus hohlen Fasern wachsen, das versorgt die dann mit Nahrung und Sauerstoff. Und der zweite Punkt ist, Organoide sollen komplexer werden. Die brauchen neben Nervenzellen auch Hilfszellen, sogar Immunzellen. Die alle sind nämlich wichtig, wenn es zum Beispiel ums Langzeitgedächtnis geht. Das Gehirn ist ja auch in unterschiedlichen Regionen organisiert. Deshalb will man mehrere unterschiedliche Organoide kombinieren. Dazu laufen in San Diego bereits Versuche mit drei Organoiden, die dem Stirnhirn, der Gedächtnisregion Hippocampus und der Netzhaut entsprechen. Und so will man nachvollziehen, wie im Grunde Informationen aus dem Auge am Ende in Erinnerung umgesetzt werden. Parallel ermöglicht das dann auch eine komplexere Verarbeitung von Daten in der Petrischale.
0: Dann sind wir bei Punkt 3. Wie gelangen die Daten ins Organoid und wie wieder heraus?
4: Da hat Thomas Hartung flexible Elektrodenstreifen entwickelt, die wickeln sich sozusagen um diese Hirnorganoide herum. Und mit solchen Systemen haben australische Forscher schon geschafft, ein Hirnorganoid, die nennen das Dish Brain, also Tellergehirn, Dem haben sie Pong beigebracht, dieses ganz einfache Computertennis. Da gibt es links und rechts neben dem Organoid Elektroden die Impulse abgeben, wenn der virtuelle Ball auf ihre jeweilige Seite wandert. Und in der Mitte werden die Reaktionen des Organoids abgeleitet und in Bewegungen dieser virtuellen Schläger umgesetzt. Und immer, wenn das dann daneben trifft, geben die Elektroden acht Sekunden chaotisches Rauschen ab, sozusagen als Strafe. Und nach und nach hat das Organoid gelernt, den Ball immer wieder zurückzuschlagen. Thomas Hartung sagt, die heutigen Organoide, die langweilen sich im Grunde in der Petrischale, die warten nur auf solche Aufgaben. Und dieser neue Artikel stellt das Feld der Organoid-Intelligence und die potenziellen Möglichkeiten der Biocomputer dar. Da ist die Rede von noch nie dagewesenen Fortschritten in der Rechengeschwindigkeit und bei den Datenspeichern und das alles mit niedrigem Energieverbrauch.
0: Das klingt natürlich verlockend, aber noch nicht so sehr realistisch.
4: Stimmt, also das ist eine Vision und auch die Forscherteams, die sagen, die Verwirklichung, das wird Jahrzehnte brauchen. Aber ganz egal, ob es am Ende klappt, schon die Schritte auf dem Weg dahin, die sind sinnvoll. An komplexeren Hirnorganoiden lässt sich untersuchen, wie Nervennetzwerke eigentlich arbeiten, was bei Krankheiten schiefläuft, bei Alzheimer, bei seltenen Erbleiten wie bei der Friedreichschen Ataxie. Das stellen sich allerdings auch neue Fragen. Wenn so ein Hirnorganoid zu groß wird wie ein Mäusegehirn, entsteht dann nicht auch irgendwann sowas wie ein Schmerzempfinden? Das kann aktuell niemand sagen, deshalb gibt es in dem Vorschlag für dieses Forschungsprogramm auch ganz bewusst eine ethische Begleitforschung, um mögliche Probleme früh zu entdecken. Also unterm Strich, komplexere Hirnorganoide sind sicher eine spannende Perspektive. Ob das dann die Geldgeber bei der National Science Foundation in den USA überzeugt, das muss man abwarten. Einen wirklich denkenden Biocomputer, den werde ich selber aber wohl nicht mehr in Aktion erleben."
0: Ob die künftigen Computer aus menschlichen Hirnzellen bestehen werden, darüber sprach ich mit Volkert Wildermuth. Und nun ist es Zeit für unsere Wissenschaftsmeldung von und mit Lucian Haas. Die
5: Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat einen Führungswechsel in der Fraunhofer Gesellschaft gefordert. Hintergrund sind Vorwürfe von Steuergeldverschwendung durch den Vorstand. Der Bundesrechnungshof hat die als Verein eingetragene Fraunhofer-Gesellschaft einer Prüfung unterzogen und in einem Bericht Missstände aufgezeigt. Moniert sind darin der unangemessene Umgang mit Steuermitteln, etwa durch überhöhte Reise-, Dienstfahrzeug- und Repräsentationskosten. Die Fraunhofer-Gesellschaft, die zu den großen Forschungsgemeinschaften außerhalb der Universitäten zählt, wird zu 30 Prozent von Bund und Ländern finanziert. Das Bundesforschungsministerium als größter Geldgeber soll bereits sogenannte Teilwiderrufsverfahren eingeleitet haben. Daraus könnte folgen, dass die Fraunhofer Gesellschaft Gelder zurückzahlen muss.
0: PFAS gelang auch aus Toilettenpapier ins Abwasser.
5: Das Kürzel PFAS steht für bestimmte Fluorchemikalien. Sie werden auch Ewigkeitschemikalien genannt, weil sie nicht abgebaut werden und sich in der Umwelt anreichern. Eine Forschergruppe aus den USA hat einen bisher kaum beachteten Weg aufgedeckt, wie PFAS ins Wasser gelangen kann, übers Klopapier. Die Forschenden untersuchten zum einen entsprechende Papierproben aus aller Welt auf mögliche PFAS-Gehalte, Zum anderen analysierten sie Messdaten aus Klärwerken, um abzuschätzen, welcher Anteil der im Abwasser enthaltenen PFAS sich auf Einträge aus dem Toilettenpapier zurückführen lässt. PFAS kann auf zwei Wegen ins Klopapier gelangen. Manche Papierhersteller setzen PFAS bei der Zellstoffgewinnung ein. Zudem kann der Rohstoff von Recycling-Toilettenpapier damit belastet sein. Die Studie ist im Fachmagazin ACS Environmental Science and Technology Letters erschienen. Von einigen Ländern in der EU gibt es Bestrebungen, PFAS allgemein zu verbieten.
0: Hautkrebs zeigt an, wenn er sich im Körper ausbreiten wird.
5: Zumindest gilt das für eine bestimmte Form von Hautkrebs, dem Plattenepithelkarzinom. Bevor dessen Zellen beginnen, in Lymphknoten einzuwandern und Metastasen in anderen Organen zu bilden, stellen sie ihren Stoffwechsel um. Anstatt Energie aus Glucose zu gewinnen, nutzen die Zellen dann Fettverbindungen in Form des des sogenannten LDL-Cholesterins. Das berichten Forschende aus den USA im Fachjournal Life Science Alliance. In diesem Prozess spielt auch das Protein Diskerin eine eine Rolle. Bevor die Krebszellen ihren Cholesterinstoffwechsel anwerfen, sinkt der Diskeringehalt in den Zellen markant ab. Laut der Studie ließen sich Diskerin- und Cholesterinwerte als Marker nutzen, um bei Patienten mit Plattenepithelkarzinom das Risiko abzuschätzen, ob ihr Hautkrebs metastasieren könnte.
0: Der Club of Rome fordert eine Reform der Weltklimakonferenz.
5: In Zeiten einer sich beschleunigenden Klimakrise stehe der, so wörtlich, lethargische Prozess der jährlichen UN-Klimakonferenzen im Kontrast zu den wachsenden Risiken in der realen Welt. Das geht aus einem Appell des Thinktanks hervor. Der Club of Rome schlägt darin unter anderem häufigere, kleinere Treffen anstelle der jährlichen Megakonferenzen vor. Außerdem müsse der Fokus stärker auf aktuelle Forschungsergebnisse zum Stand der Klimakrise gelegt werden und darauf, wie sich bestimmte Entscheidungen konkret auf den weiteren Temperaturanstieg auswirken. Der Club of Rome ist ein Zusammenschluss von Experten verschiedenster Disziplinen, die sich das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben haben. Vor 50 Jahren rüttelte er mit seinem Bericht die Grenzen des Wachstums die Welt auf.
0: Waldschnepfen haben die weißesten Federn aller Vögel.
5: Weiß sind allerdings nur die Spitzen der Schwanzfedern an deren Unterseite. Ansonsten tragen Waldschnepfen ein bräunliches Tarnfederkleid. Die weißen Federteile reflektieren über 50 Prozent des einfallenden Lichts. Das ist ein Drittel mehr als bei allen anderen bekannten Vogelarten, berichten Forschenden des Imperial College London im Journal of the Royal Society Interface. Offenbar hilft das den Vögeln, auch im halbdusteren noch mit optischen Signalen zu kommunizieren, indem sie ihren Schwanz heben und so Lichtreflexe aussenden. Waldschnepfen sind vor allem nachts und in der Dämmerung aktiv. Bisher gingen Vogelkundige davon aus, dass Vogelarten, die während lichtschwacher Zeiten aktiv sind, hauptsächlich akustisch und chemisch untereinander kommunizieren. Sternzeit, 1. März. Pluto
6: zieht vom Schützen in den Steinbock. Der Zwergplanet Pluto braucht fast 250 Jahre, um einmal die Sonne zu umrunden. Entsprechend langsam zieht er über unseren Himmel. Und nur sehr selten wechselt er von einem Sternbild ins nächste. Heute verlässt er den Schützen und wandert in den Steinbock. Erst in mehr als 15 Jahren zieht er weiter in den Wassermann. Zum Vergleich, in dieser Zeit läuft Jupiter mehr als einmal komplett durch die Sternbilder des Tierkreises. Bei seiner Entdeckung im Jahr 1930 stand Pluto in den Zwillingen. Allerdings ist seine Umlaufbahn viel stärker gegen die Erdbahn geneigt als die aller anderen Planeten. Daher hat er zwischenzeitlich recht ungewöhnliche Sternbilder besucht. Er kreuzte etliche Jahre das Haar der Berenike, besuchte den Bärenhüter und den Kopf der Schlange. Keiner der übrigen Planeten steht jemals in diesen Himmelsfiguren. Schon seine Bahn zeigt, dass Pluto kein gewöhnlicher Planet ist. Zudem ist er viel kleiner als Merkur und Venus und sogar noch kleiner als der Mond. Sein Durchmesser ist nur etwa zwei Drittel so groß wie der unseres Mondes. Seit 2006 gilt Pluto folgerichtig als Zwergplanet. Am Rand des Sonnensystems tummeln sich viele ähnlich kleine Körper, die ebenfalls auf stark geneigten Bahnen laufen. Mit ihnen hat Pluto mehr gemein als mit den großen Planeten wie Mars oder Saturn. Der eisige Zwergplanet, auf dessen Oberfläche eine große Struktur in Herzform Himmelsfans verzückt, zieht nun durch den Steinbock. Erst Ende April zeigt sich diese Figur wieder am Morgenhimmel.
0: Und mit Pluto endet unsere Sendezeit. Am Mikrofon war Britta Fecke. Ihnen noch einen schönen Nachmittag.